0: Oi, oi meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite e dá licença para quem é de ciência, a você que tá ouvindo a gente, seja muito bem-vindo ao Biologacy. Meu nome é Bianca e bom, retomando um pouquinho, no episódio anterior a gente trouxe para vocês a história da Dolly. Então hoje nós resolvemos aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Passados 25 anos, desse marco na história da ciência, hoje eu, a Catarina, a Yara, a Giovana, a Ludmilla e a Tainá vamos falar sobre a clonagem e os seus avanços durante todos esses anos. Vamos começar, então, pelo conceito. A clonagem é um processo artificial de reprodução de cópias genéticas de seres vivos por meio de um filamento de DNA, produzindo, assim, cópias idênticas dele mesmo. Loucura, né? Ao invés de utilizar os gametas sexuais masculinos e feminino, como na reprodução sexuada, são usadas células somáticas. Em outras palavras, tiramos o núcleo da célula e colocamos uma célula somática no lugar. Existem vários tipos de clonagem, alguns deles até naturais, como no caso da formação de gêmeos univitelinos. Mas o nosso foco aqui é falar da clonagem induzida, que é aquela feita em laboratório. Vamos lá? Vou passar a bola a Catarina agora, que vai explicar isso melhor a gente.
1: Basicamente, existem dois tipos de clonagem. A primeira é a clonagem reprodutiva, que produz organismos idênticos ao ser clonado. Essa técnica, que é chamada de transferência nuclear, consiste basicamente na retirada do núcleo de uma célula adulta e sua introdução em um óvulo sem núcleo ou seja, que teve seu material genético retirado. Em seguida, essa célula é transferida para o útero do organismo, que vai dar continuidade ao desenvolvimento do embrião. Esse foi o procedimento realizado na criação da ovelhinha Dolly. No ano de 1997, a equipe do Dr. Wilmut da Escócia, publicou um trabalho descrevendo esse feito. A Dolly foi gerada a partir de uma célula mamária, e não de uma célula embrionária, como de costume. Afundando um pouco a história, esse procedimento foi feito através de um processo chamado chamado eletrofusão, unindo o núcleo de uma ovelha da raça Dorset com o óvulo sem núcleo, da ovelha da raça Scottish Blackface, dando início à divisão celular. Ou seja, uma célula se dividiu em duas, duas em quatro, quatro em oito e assim por diante, até formar um embrião que foi colocado no útero de uma outra ovelha. E assim nasceu a Dolly... Interessante ou
0: assustador foi saber que foram feitas 276 tentativas até que a Dolly nascesse.
1: Pois é, e dois anos após a clonagem bem sucedida, um estudo apontou a tendência da ovelha em envelhecer precocemente. Em 2002, ela desenvolveu uma doença pulmonar progressiva, o que poderia representar um sintoma de envelhecimento precoce. Aos seis anos de vida, ela foi sacrificada para evitar uma morte mais sofrida e seu corpo foi empalhado e exposto. No Museu Real da Escócia, localizado em Edimburgo. Como já falamos, hoje sabemos que o tamanho dos telômeros estavam encurtados na Dolly, ou seja, as extremidades dos cromossomos diminuíram de tamanho com o envelhecimento celular, e foi até tema do nosso podcast anterior. Mas, além disso, o que mais aconteceu e foi descoberto de lá pra cá? Conta pra gente, Lodi! Nestes 24 anos que se passaram depois
2: da Dolly, outros animais foram clonados. Ratos de laboratório, vacas, cabras, porcos, cavalos, e até mesmo camelos. Daí vocês devem imaginar, por que não os humanos? Desde que essa possibilidade surgiu, ela passou a ser rodeada de polêmicas. O bafafá foi tão grande que chegou até na política. Tanto que o Bill Clinton, o presidente dos Estados Unidos na época, chegou a proibir usar fundos federais para a prática de clonagem humana. E no ano seguinte, o Conselho da Europa criou um protocolo para proibir a técnica em seres humanos. Além disso, a OMS, a Unesco e até o Vaticano se posicionaram contra. Acontece que mesmo com toda essa discussão em cima da clonagem, era inegável que ela tinha muito potencial para ajudar o ser humano, como é o caso da clonagem terapêutica, basicamente é um procedimento semelhante ao da clonagem reprodutiva, a diferença é que a célula não é introduzida em útero para se desenvolver, enquanto a clonagem reprodutiva tem como objetivo a criação de outro indivíduo igual ao doador, a clonagem terapêutica cria novos tecidos biológicos, ela pode ser utilizada no tratamento de algumas doenças ou em transplantes, com essa com essa técnica, os problemas de rejeição são reduzidos, já que o material utilizado no tratamento é produzido a partir do organismo doente, além disso, reduziria significativamente a fila de transplantes. No entanto, esses procedimentos ainda eram muito cheios de incógnitas, então os cientistas passaram a buscar uma forma mais simples de realizar esse processo, sem precisar recorrer à transferência nuclear.
1: Foi quando, em 2007, um grupo de pesquisadores japoneses alcançou esse feito. Shinya Yamanaka e sua equipe descobriram que era possível introduzir quatro genes específicos para que uma célula pudesse ser reprogramada, criando uma célula adulta sem a necessidade de produzir um embrião clonado. Essa descoberta foi tão significativa que eles até ganharam o Prêmio Nobel de Medicina, junto com John Gurdon, que é um pesquisador de 79 anos que tinha contribuído anos atrás com várias as pesquisas envolvendo essa nova possibilidade de clonagem. Pensem comigo. Na
2: natureza, todos os animais se desenvolvem a partir de ovos fertilizados, certo? Nos primeiros dias após a concepção, o embrião é composto por células maturas, que acabam virando vários tipos de células durante a formação e o amadurecimento do feto. Assim, cada grupo se especializa e adquire a capacidade de desempenhar uma função específica.
1: Os 24 anos da ovelha Dolly marcam o início de um novo leque de oportunidades para a ciência. É esperado até que o DNA de uma pessoa possa ser preservado através do tempo e do espaço e tem mais algumas pessoas até demonstram vontade de reproduzir um ente já falecido bizarro mas calma lá a clonagem humana reprodutiva
0: é proibida por lei em diversos países inclusive no Brasil com pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa porém segundo a mesma lei ela é permitida para fins de pesquisa e terapia a questão que envolve esse debate é até em que ponto essa prática deve ser proibida, já que ela tem grande potencial de desenvolvimento para o ser humano. Veja bem, nos últimos 30 anos, a contribuição e o avanço da ciência médica foram quase os mesmos dos últimos três séculos. O homem tem cada vez mais poder de transformar o próprio homem, e claro, estes novos poderes devem ser utilizados com responsabilidade. A forma da sociedade Acompanhar esse processo É pela discussão ética E seguindo os princípios Da bioética e da biossegurança São muitas possibilidades E a ciência tem se desenvolvido Cada vez mais E coisas que antes a gente só via Nos filmes de ficção Estão ficando cada vez mais próximas Da nossa realidade E assim nós vamos ter muitos e muitos temas Para trazer aqui para vocês né Então com isso nós nos despedimos por aqui Até o próximo episódio e o nosso mais sincero tchau